0: In der heutigen Podcast-Folge reden wir mit Maximilian Hallerstede, dem Geschäftsführer des renommierten Lederwarengeschäfts in Oldenburg. Er erzählt uns, wie er seit 2018 den Schritt in die Online-Welt wagte mit der Eröffnung seines neuen Online-Shops Kofferwelt, wie es für ihn gelaufen ist, welche Erfahrungen er gesammelt hat und welche Tipps er anderen Leuten auf den Weg geben kann. Das erfahrt ihr hier. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's!
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen,
0: hören und erleben kann.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Podcast und ich sitze wie gewohnt auf meiner oder unserer gelben Couch und neben mir habe ich den Maximilian Hallerstiel sitzen. Erstmal Moin hier bei Konkurrenzlos. Moin. Moin. Ähm, Maximilian, du kommst selber, wie der Name schon verrät, von dem
0: Oldenburger Unternehmen Hallerstede. Ähm, sag gerne ein, zwei Sätze tu, zu dir selber. Ja, vielen Dank für eure Einladung zum Podcast. Mein Name ist Maximilian Hallerstede. Ähm, ich bin Geschäftsführer der Firma Lederwaren Heinrich Hallerstede GmbH aus Oldenburg. Äh, wir sind ein Traditionsunternehmen mittlerweile in der sechsten Generation, äh, was seit Aachen. 1851 besteht, also schon ein bisschen Tradition. Ein bisschen Tradition hast du mitgebracht. Genau, äh, da haben wir, glaube ich, so ein paar Themen, die wir besprechen können. Ich glaube auch.
1: Ähm, Tradition ist so das erste Stichwort. Ähm, ihr seid quasi 170 Jahre bestehend hier in der Oldenburger Innenstadt.
0: Genau, wir sind in der Mottenstraße in Oldenburg gestartet mit einem kleineren Betrieb ähm, für Sattlerei, also alles, was ums Pferd drumherum ist. Das hat sich dann über die Jahrzehnte weiterentwickelt, dass auch andere Artikel wie Koffer, Handtaschen etc. peu à peu dazugekommen sind. Und wir sind dann ungefähr 1902, 1903 in die Straße umgezogen, wo sich das Geschäft dann kontinuierlich weiterentwickelt hat. Und auch das äh, Sortiment sich immer wieder der Zeit angepasst hat, weil ähm, unsere Familie immer in den Generationen gemerkt hat, Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist ein gutes Stichwort, das nutzen wir in unserer Branche ja auch, äh, genauso wie es
1: dann bei euch ist. Ähm, generell das Thema ähm, Generation und Generation, wir haben gerade schon im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen und du selber ähm, kommst ja aus der Familie und warst aber nicht quasi von Anfang an mit dabei, sondern erzähl vielleicht, aus welcher Branche du eigentlich kommst und wie es dazu kam, dass du jetzt quasi das Geschäft übernommen hast. Ähm,
0: ja, genau, also... Im Endeffekt, ich bin natürlich im Betrieb groß geworden. Wir haben über der Firma auch gewohnt, sodass ich immer live dabei war und auch schon von klein auf mit da rumgestöbert habe. Quasi die
1: Treppe runtergefallen und stehst du im Laden.
0: Auf der gleichen Etage ja, war das Lager sogar von, ja. von der Wohnung. Ja. Und habe schon als kleines Kind mit Anzug, Krawatte im Verkauf mitgeholfen, weil ich da Spaß dran hatte. Bin dann den äh, klassischen BWL-Weg gegangen, habe in Hannover und später in Hamburg studiert mhm. und dann bin ich in Hamburg erstmal in der Unternehmensberatung gelandet für Kennzahlen- und Planungssysteme. Habe dort sechs Jahre lang sehr viel gelernt ähm, im Hinblick auf wie man Planungsprozesse aufsetzt und auf welche Kennzahlen man achtet bei mittelständischen und großen Unternehmen also da gingen die Unternehmensgrößen so von 80 Millionen Euro, wenn es ein ganz kleines war, mhm. bis auf 2, 3, 5 Milliarden Euro Unternehmensgröße mhm. und da waren wir immer direkt am Vorstand dran oder an der ersten Führungsebene, mit dem wir zusammen dann wirklich Umsatz, Absatz, mhm. Finanzplanung, Personalplanung, Bestandsplanung gebaut haben, wirklich von der grünen Wiese, wodurch man einen sehr breiten Zahlen-Background hatte. Mhm den ich natürlich jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit super gut nutzen kann. Wollte ich gerade sagen. Was ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, gerade während der Corona-Zeit. Mhm. Und 2018 bin ich dann zurückgekommen in elterlichen Betrieb. Erstmal noch Teilzeit, das heißt drei Tage die Woche noch in der Unternehmensberatung, zwei Tage schon in Oldenburg mhm. und habe dann zusammen mit meiner Frau, die schon seit 2015 in der Firma ist, äh, an der Stelle ähm, angesetzt. Und wir haben 2018 einen großen Umbau vorbereitet. Weil ähm, wir in der Familie schon immer gesagt haben, wenn die nächste Generation kommt, die äh, muss mit einer neuen Idee kommen und man muss sich immer wieder neu erfinden. Mhm. Und das war im Endeffekt der Ansatz, weswegen wir gesagt haben, erst wenn ich auch in der Firma bin, fangen wir mit den Umbauplanungen an, mhm. damit meine Frau und ich unsere Handschrift im Umbau auch verwirklichen können. Und auch unsere Vision für die Zukunft.
1: Ja. Und ähm, wie hat sich der Umbau äh, quasi gestaltet? Ähm, du hattest im Vorfeld schon gesagt, ihr wurde so ein bisschen oder ihr habt dann äh, so ein bisschen Hackengas geben müssen. Genau. Äh, ja, geplant war eigentlich längere Planungszeit und
0: Umbauzeit, aber dann kam es doch anders, so wie heute. Ja, genau. Äh, wir wurden ein bisschen überrascht. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir bis Mitte 2019, Ende 2019 alles in Ruhe planen, also so ein anderthalb Jahre Planungs- und Beantragungszeit und dann Anfang 2020 beginnen. Ähm, wir haben dann aber den, man sagt mal so schön, Beschleuniger bekommen, <lacht> dahingehend, dass äh, unser größter Lieferant, an der äh, zu der Zeit war das Remova, mhm. äh, deutschlandweit alle Händler gekündigt hat mhm. und man sich auf einen neuen Vertrag äh, bewerben konnte. Mhm. Das heißt, das Ziel von Remova war, von 550 Verkaufspunkten auf 55 sehr elitäre Punkte zu verkürzen, weil wir den Umbau eh geplant hatten und damit vor allen Dingen ein Trading-Up machen wollten und ein überregionaler Leuchtturm werden wollten, haben wir unsere Planung extrem beschleunigt, haben das Riesenglück gehabt, dass die Stadt Oldenburg mitgespielt hat mhm. und innerhalb von zwei Wochen wir alle relevanten Planungsbehörden, also Denkmalschutz, Stadtentwicklung, Brandschutz, also die Feuerwehr mhm. äh, und das Bauamt, alle an einem runden Tisch hatten und wir in einer, äh, mit denen gemeinsam besprechen konnten, was wünscht ihr euch denn? Mhm. Und erst als wir wussten, was die Behörden wollten, haben wir mit unserem Plan begonnen mhm. und haben mit den Architekten dann den Umbau sehr schnell vorangetrieben, sodass wir kurz vor Weihnachten den Bauantrag einreichen konnten. Und man mag es meinen, es ist ein april das dachte das Bauunternehmen auch. <lacht> äh, am 1. April 2019 haben wir mit dem Umbau begonnen und haben es äh, geschafft, in siebeneinhalb Monaten das komplette Wahnsinn. Haus umzubauen. Wahnsinn. Sowohl innen als auch außen. Ja. Ist das richtig? Die Fassade in der langen Straße wurde auch äh, in den ersten zwei Etagen komplett erneuert mhm. und in der Achternstraße nur das Erdgeschoss, die Fassade. Aber hinter den Kulissen ist es durch das komplette Haus das Thema Brandschutz natürlich ja. modernisiert worden und die Verkaufsetagen wurden auch komplett Kern saniert, muss man sagen. Wie viele Etagen habt
1: ihr? Für wir die, die haben, bei euch noch nicht waren?
0: Wir, wir sind auf drei Etagen verteilt, mhm. ähm, mittlerweile auf 630 Quadratmeter. Wow. Äh, wir haben im Zuge des Umbaus knapp 50 Quadratmeter zubekommen, weil wir Flächen umgebaut haben, erweitert haben und haben, um mal ein paar lustige Fakten zu sagen, 46 verschiedene Gewerke gehabt. Mhm hatten allein fünf verschiedene Architekten. Und, das äh, zu
1: organisieren allein schon, das ist
0: genau. eine Meisterleistung. Genau, vor allen Dingen, wenn das äh, Hauptarchitektenbüro mhm. dann äh, zwei Wochen vor Baustart sagt, unser Bauleiter ist gekommen. Da mussten wir kreativ werden, aber äh, hatten natürlich auch... Herausforderungen, ne? So in der, genau, so in der wir da sind, sind um Herausforderungen. Ja. Deswegen sage ich, wir mussten kreativ werden. Ja. Ähm, wir hatten natürlich durch den Background von meiner Frau und von mir ähm, beide gelernt, wie man in Großprojekten zutage ist oder unterwegs ist mhm. und haben dann gesagt, okay, wir brauchen einen fachlichen Bauleiter und einen, der das Tagesgeschäft macht. Das Tagesgeschäft haben wir dann übernommen, dass ähm, wir selbst quasi die Gewerke gesteuert haben und dann hatten wir einen fachlichen Bauleiter, der halt die regulatorischen Themen abgewickelt hat, mm. der aber nicht jeden Tag vor Ort sein musste. Im Back Backoffice quasi. Genau, mm. genau, der wirklich die fachlichen Themen geregelt ja. hat. Und dadurch konnten wir natürlich sehr schnell agieren und ähm, haben halt nicht, äh, wenn ein Problem auf der Baustelle entstand, äh, erstmal den Bauleiter anrufen mm. müssen. Der ist zwei Tage später gekommen. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch Handwerker zu bekommen nicht ganz so einfach. Deswegen war das wirklich, dass wir viel mit Handwerkern gearbeitet haben, die wir schon seit Jahrzehnten kennen, mhm. wo wir halt einen kurzen Draht haben. Sonst wäre die Bauzeit von sieben halt Monaten
1: nicht möglich gewesen. Das wollte ich gerade sagen, da muss man schon äh, Connections irgendwie auch haben oder zumindest auch, äh, ich meine, ihr besteht ja schon mhm. lange und da gibt es dann auch immer wieder Gewerke, mit denen man ja auch öfter zusammenarbeitet. Und deswegen ist das, glaube ich, von Vorteil dann.
0: Und viel reden. An und der viel Stelle reden, reden, ja. Und äh, vor allem die Leute vor Ort mit, Ort sein.
1: mitzunehmen. genau. Und ihr habt das große Glück, dass ihr beide dann vor Ort seid und ähm, mhm. quasi die Zügel in der Hand habt äh, und das ganze Projekt irgendwie vorantreiben könnt. Genau. Mit eurem Know-how, was ihr dann aus eurem beruflichen Background mitbringt.
0: Ja? Genau. Also es war wirklich, dass wir an der Stelle sehr viel Glück hatten, mhm. dass wir auch bei diesen Überraschungen, die dann kamen, das Projekt auf Spur gehalten haben, und dass dann auch alle Handwerker, weil sie gemerkt haben, dass wir uns bei Problemen immer sofort kümmern und auch Lösungen meistens innerhalb von einem Tag soweit möglich präsent hatten, hm. hatten die Handwerker dann auch Lust, mit an dem Schrank zu ziehen ja. und das Ziel, dass wir im November fertig sind, ähm, auch mitgetragen haben. Hm. Und da muss man sagen, dass es neben den Handwerkern aber auch die Behörden waren, weil natürlich bei so einem Umbau wo auch Denkmalschutz auf den Fassaden ist und hm. sehr viel Brandschutz. Da müssen auch die Behörden mitspielen, dass die bei Themen auch kurze Reaktionswege haben. Und da haben wir wirklich sehr viel Glück gehabt. Das muss man sagen, ist bei da, Behörden ja nicht immer der Fall. Da haben ja. wir wirklich die Stadt Oldenburg von ihrer sehr positiven Seite kennengelernt. Schön. Ja, das ist dann ja auch
1: mal ein glücklicher Zufall. Das ist doch gut. Genau. Wie war das während des Umbaus? Du sagtest ähm, gerade schon, sowohl innen als auch außen habt ihr quasi... Alles, bis, bis, ja doch alles äh, saniert oder auch umgebaut. Wie war das äh, Tagesgeschäft? Hattet ihr in der Zeit zu? War der Laden weiter auf? Wie war das bei euch?
0: Wir hatten tatsächlich keinen einzigen Tag geschlossen. Wir haben ähm, immer in Bauabschnitten gearbeitet. Es war für unsere Mitarbeiter in der Zeit auch teilweise eine deutliche Belastung, weil natürlich, wenn Fußboden rausgerissen wird und Fundamente rausgestemmt werden tagelang, ist das natürlich ein gewisser Geräuschpegel. Wir haben durch teilweise doppelte Lärmschutzwände oder Staubwände mhm. versucht, den Geräuschpegel so weit es geht erträglich zu halten, aber wenn zwei Meter weiter fünf Presslufthammer arbeiten, damit ja. das kurz und heftig ist, mhm. vibriert das ganze Haus und ein Kundengespräch ist eher eine Herausforderung, mhm. um es mal so zu sagen. Aber dadurch, dass wir in Bauabschnitten gearbeitet haben, konnten wir permanent geöffnet haben und wir haben es halt auch in den Übergängen von den Bauabschnitten teilweise so getaktet, dass wenn am Dienstagabend Bauabschnitt 1 fertig war, das mhm. ist unser jetziges äh, Premium-Segment, mhm. ähm, haben wir Mittwochmorgen um 5 Uhr ist eine Reinigungsfirma gekommen, hat mhm. diesen Abschnitt komplett gereinigt. Um 6.30 Uhr ist die Baufirma gekommen, hat die Straubwand abgebaut von 7.30 Uhr bis 10 Uhr haben wir das komplette Mobiliar mit 30 Leuten in den Bauabschnitt reintransportiert Und um 9 Uhr stand schon wieder die neue Bauwand. Um äh, dann ah, Bauabschnitt 2 ging die Pressluft dann mal los. <lacht> Wahnsinn. Also, es wurde parallel draußen wurden die Bauzäune umgebaut, sodass wirklich wir eigentlich kaum einen Tag während der Bauzeit verloren haben Super. durch äh, Themen, wo wir sagen, jetzt müssen wir anhalten. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir mussten sehr gut koordinieren, wer kann wann wo arbeiten. Mhm. Aber das haben wir in der Regel durch äh, Gespräche zwischen den verschiedenen ähm, Ansprechpartnern und verschiedenen Fachfirmen sehr gut hingekriegt mhm. und konnten da wirklich auch auf ein wahnsinnig gutes und engagiertes Team bei uns im Haus, also unsere Mitarbeiter, uns verlassen, dass dieser Umzug der, äh, der Bauabschnitte, das war wie, wie orchestriert, kann man mhm. fast sagen, dass wir uns im Vorfeld in verschiedene Teams eingeteilt hatten und dann, waren da 30 Leute am Rumrennen und es sah aus wie ein Riesenwusel. Das hätte Aber ich gerne
1: mal gesehen. Habt ihr es auf Video festgehalten? Nee, tatsächlich nee, war schade. an dem
0: Tag äh, ja. alle beschäftigt. Ja. Aber wenn man gesehen hat, wie es am Morgen aussah und dass eigentlich ab 14 Uhr der ganz normale Verkauf wieder laufen konnte. Und mhm. währenddessen es, es ist es auch ganz normal um 10 Uhr geöffnet worden. Das heißt, zwei, drei Leute waren auch für den normalen Verkauf eingeplant. Äh, und wir konnten wirklich nonstop einfach weiterarbeiten und äh, unser großer Vorteil ist da an der Stelle, dass unser stationärer Handel und unser Online-Handel im gleichen mhm. Haus sitzen. Mhm. Das heißt, an dem Tag waren nicht nur die stationären Kollegen unterwegs, sondern auch unsere Online-Kollegen haben uns unterstützt, ja. sodass wir wirklich die Synergien, die wir dort haben, genutzt haben.
1: Wie so Zahnräder, die dann perfekt ineinander laufen und genau. das Ganze einfach bei Laufen halten. Ja? Genau, Super. das war
0: sehr wichtig, weil mhm. nur mit einem guten Team funktioniert das. So ist
1: das, ja. Du spartest gerade schon, ich habe ja gefragt, wie viele Etagen ihr quasi habt und jetzt nach dem Umbau, äh, für die, die, wie gesagt, noch nicht bei euch waren, erzähl mal ganz kurz, wie seid ihr aufgebaut, du sagtest gerade schon Premium-Segment, äh, gibt es da noch andere Segmente, mhm. ich meine, äh, ihr habt ein, so weiß ich, äh, einen ein großen Andrang auch immer zu Schulbeginn, äh, Tornister und Ransen sind bei euch natürlich auch äh, ein großes Thema, wie seid
0: ihr da etagenmäßig aufgebaut? Ich. Zäume das Pferd mal von einer anderen Seite aus. Ja. Äh, unser Ziel ist, ähm, den Kunden vom ersten Schuh, weil mhm. wir ja mittlerweile auch einen Kinderladen haben mhm. in Oldenburg, also vom laufleeren bis zur letzten Handtasche im Alter begleiten zu können. Mhm. Im Haupthaus ähm, startet unsere Reise an der Stelle bei den Schulranzen. Die sind in unserem Untergeschoss. Da haben wir eine ganzjährige Schulranzenabteilung für die erste Klasse und auch für die fünfte Klasse, aber auch schon vereinzelt Kindergartenrucksäcke, weil wir uns, warum vereinzelt? Wir haben uns letztes Jahr dazu entschieden, dass wir einen eigenen Kinderladen machen von 0 bis 6 Jahren, der mhm. auch in Oldenburg zu finden ist, das Neo Kids. Mhm. Wenn wir im Haupthaus weitergehen, Untergeschoss alles, was Schule also das Kinderherz äh, glücklich macht. Im Erdgeschoss haben wir drei Welten geschaffen. Zur Achternstraße hin haben wir unseren Jungbereich, wo wir eine riesen rucksack haben, mhm. die aber nur ein Preview ist. Für den ersten Stock mhm. komme ich gleich dazu. Und dann ähm, Taschen im Einstiegspreissegment von 50 bis 150 Euro, mhm. die ein bisschen modischer sind, auch mal aus PU und nicht nur aus Leder. Dann gehen wir weiter in unser sogenanntes Mittelsegment zur Langstraße hin, unter unserem Pferd, unserem Wahrzeichen, kommen wir ja später nochmal zu. Ja, genau. Und das Mittelpreissegment sind Taschen von verschiedenen Herstellern und auch Kleinleder, die wir dort präsentieren. Und im Erdgeschoss haben wir dann noch unseren Premium-Bereich, wo wir wirklich Taschen hoch bis 1.000 Euro verkaufen mhm. Und dem Ganzen dann halt auch ein wertigeres Ambiente ähm, generieren. Mhm. Im Zuge des Umbaus haben wir darauf geachtet, dass wir fließende Übergänge im Erdgeschoss haben, dass die Farbgebungen aufeinander abgestimmt sind, aber auch zu den verschiedenen Produktgruppen passen. Dass zum Beispiel im jungen Segment. Ähm, an der Stelle äh, wir mit einem Mobiliar arbeiten, was aus äh, äh, Wasserrohren mhm. ist, mit Holzbohrten im Mittelsegment sind wir eher in einem Grauton und schlichteren Design mhm. und im Premium-Segment sind wir dann übergegangen, dass wir eher mit goldeneren Tönen arbeiten, mhm. um den verschiedenen ähm, Produktkategorien und auch den Materialien der Hersteller, soweit man das in der Langfristperspektive betrachten kann, auch gerecht zu werden, mhm. um das Ambiente dort auch ähm, rüberzubringen. Im ersten Stock geht es dann bei uns weiter, da haben wir eine große Kofferabteilung mit 120, 140 Quadratmeter und eine Businessabteilung, wo es dann ganz um das Thema Laptop-Rucksäcke, ähm, Business-Taschen äh, und auch Herrenumhänger hm. und mit in Kürze auch äh, Herrenportemonnaies und Gürtel werden wir nach oben in den ersten Stock zusammenziehen, dass wir an der Stelle eine Herrenwelt schaffen. Mhm. Da sind gerade äh, für den Ladenbauer noch so kleine Veränderungen beauftragt. Wir sollten jetzt äh, im Oktober dann auch alle fertig sein, so dass wir unseren Businessbereich mehr umbauen Richtung Herrenwelt, dass die Herren der Schöpfung... Von A bis Z einmal... Genau, Wohlfühlen sich in und, Ruhe wirklich ja. mit dem Thema beschaffen, be, beschäftigen können und nicht im Erdgeschoss, äh, wenn es da ein bisschen wuseliger ist, mhm. dann merken wir, dass äh, die Herren sich eher mal unwohl fühlen, mhm. äh, wenn sie an den Kleinledertresen oder im Gürtelbereich sind, deswegen haben wir gesagt, das verändern wir nochmal, ja. Das wird im ersten Stock
1: jetzt gerade zusammengefasst. Wahnsinn, was da für ein Konzept in steckt. Also ich höre dir äh, super spannend äh, vor und ich kenne kenn den Laden ja sehr gut. Und ähm, äh, Aber Wahnsinn, dann mal zu hören, was für ein Background, was für Gedanken sich da gemacht werden müssen, mhm. äh, um das alles äh, kundengerecht und äh, irgendwie auch angenehm für jeden Kunden äh, umzusetzen. Ne? Genau. Das ist der Wahnsinn.
0: Im ersten Stock geht es dann noch weiter. Wir haben noch eine kleine Zwischenetage mhm. im ersten Stock, drei, vier Stufen weiter. Da ist jetzt unser Freizeitbereich. Äh, Im Endeffekt haben wir da alle Rucksäcke, die jetzt nicht gerade schulspezifisch sind und Reisetaschen in der Richtung. Ähm, also von ähm, einem Fiery Raven über einen Godback, was ja sehr äh, aktuell ist mhm. mit dem Ocean Plastic, aber auch wertige Rucksäcke wie von Arnst and Uncles oder ähnlichen. Mhm. Da sind äh, die ganzen Freizeitartikel quasi gebündelt. Ähm, wo wir dann wieder in einem ganz anderen Design auch unterwegs sind. Da äh, haben wir im Zuge des Umbaus festgestellt, dass hinter dem Putz richtig schöne alte rote Klinker sind. Und da der Bauabschnitt gerade quasi am nächsten Morgen aufgelöst wurde, haben dann äh, in der Nacht- und Nebelaktion wir bis, äh, ich glaube, 12 oder 1 Uhr nachts äh, den Putz runtergehauen, äh, damit der Dreck raus war, weil am nächsten Tag der Container dort auf der Seite weg war mhm. und sonst hätte alles äh, durchs Haus transportiert werden müssen. Und das war wirklich eine spontane Entscheidung, die wir bis heute nicht bereuen, weil es den Charme in dem Bereich extrem fördert mhm. und gerade diesen Freizeitflair. Andere bauen extra solche Wände. Und ihr habt wir sie haben sie durch Zufall gefunden dahinter. und dann so, spontan.
1: Ha, Mensch, also wirklich so. <lacht> Auf die Uhr geguckt, dann müssen wir noch Nachtschicht ein, <lacht> Ja, genau. Um 14
0: <lacht> Uhr ist das aufgekommen. Dann haben wir kurz einmal diskutiert äh, intern ja. und haben gesagt: Machen wir. Cool. Und dann ging es einfach sofort los. Also, das war wirklich. Äh, damals war dann unser Sohn. Unser Sohn der erste ist Mitte der Bauphase geboren. Mhm. Das heißt, ich habe meine Frau informiert, habe gesagt, so, äh, heute ein bisschen später, <lacht> habt ihr das erklärt, habt ihr per ja. FaceTime kurz das gezeigt, was wir gefunden haben. Ja. Sie meinte auch so, ja machen. Mhm. Das cool. ist dann halt. Ja. So, wir sind dann so spontan, dass wir sagen, okay, cool. das machen wir jetzt. Mhm. Und da haben wir dann wirklich mit dem Freizeitbereich dort oben auch ähm, eine schöne Welt geschaffen, die auch thematisch passt. Aber auch da gibt es immer wieder Veränderungen sind wir jetzt gerade auch mit einem Hersteller noch dabei, einen individuellen Ladenbau für eine Rückwand zu bauen. Mhm. Ähm, weil wir natürlich immer betrachten, wie verändern sich auch die Kundenwünsche. Mhm. Und der Umbau war 2019, jetzt sind wir im Jahr 2023. Das sind Sprünge, ne? Da sind Riesensprünge. Mhm. Und natürlich hat auch Corona ähm, die ähm, Kundenwünsche schon beeinflusst. Ja. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Und Inwiefern? Kannst du das kurz erläutern? Also was, was ist euch aufgefallen? Wo, wo, wo geht der Trend mehr hin? Oder? Also man merkt, dass früher man eine klassische Sinuskurve bei Marken hat. von Es geht schon hoch, man hat einen gewissen Zenit und irgendwann fällt eine Marke mal wieder äh, ab. Mhm. Aber nicht so extrem. Mittlerweile ist es so, dass Marken sehr schnell abfallen, dass man teilweise von einem sehr hohen Niveau bis es passiert gar nichts mehr, nur noch vier Wochen hat, was früher ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert hat. Mhm. Das heißt, man muss sehr nah an den Zahlen dran sein, äh, weil gerade das Thema Social Media und Begehrlichkeit viel transparenter geworden ist für mhm. den Endkunden und neue Marken, deutlich schneller gehypt werden. Auch Trends wahrscheinlich, die ja. dann durch
1: Social Media be be bereit Der gemacht werden. Der Nachhaltigkeitstrend mhm. ist
0: natürlich die Welle, um auf das Beispiel zurückzukommen, Gotbeck mhm. ist ja aus Meeresplastik ähm, produziert. Und das ist eine Marke, die sehr schnell, sehr intensiv gewachsen ist, weswegen wir uns dann äh, im Frühjahr diesen Jahres äh, mit denen zusammen entschieden haben, wir machen Ladenbau draus. Mhm. Obwohl wir erst seit einem Jahr mit denen zusammengearbeitet haben, haben wir dann innerhalb von zweieinhalb, drei Monaten Ladenbau von denen gehabt, mhm. als, ich glaube, einer der wenigen in Deutschland. Und beide Seiten sind sehr, sehr glücklich damit. Schön. Und mhm. das ist ein sehr cooles Produkt, ein nachhaltiges Produkt. Und wenn solche Trends entstehen, muss man es früh mitkriegen, die Mut haben, auch mh. damit zu gehen.
1: Das wäre auch noch so eine Frage für mich. Ihr habt mit Sicherheit Einkäufer oder macht den Einkauf vielleicht sogar noch... Mit selbst? selbst? Ähm, äh, wie, ähm, wie, 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 wie ergreift ihr denn so einen Trend? Hört ihr viel auf, auf Kundennachfrage? Ich meine, es kommen sicherlich auch Kunden, Laufkundenschaft rein und fragt, hey, habt ihr die Marke, habt ihr die Marke? Und dann habt ihr eine Strichliste, wo wieder ein Kunde, wieder ein Kunde und bei 10, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, wir brauchen die Marke, weil die Nachfrage dementsprechend hoch ist. Oder ähm, ist es tatsächlich auch so, dass ihr selber vielleicht viel in digitalen oder... Fachzeitschriften oder Messen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Branche ist. Äh, aufhaltet und sagt, das könnte einer sein. Den müssten wir mal auf die Beobachtungsliste stecken. Wie ist das bei euch? Es kommt aus
0: verschiedenen Richtungen. Mhm. Die Strichliste gibt es tatsächlich, Ach, dass wir bei uns im so Haupthaus genau. Äh, nee, also wir haben tatsächlich die Strichliste, die im <lacht> Haupthaus hängt, mhm. wo äh, die Mitarbeiter, wenn nach Marken gefragt wird, äh, tatsächlich das mal auflisten und wieder mhm. regelmäßig mal draufschauen. Zusätzlich haben wir durch unseren Online-Bereich ja auch einige Mitarbeiter, die im Online-Marketing unterwegs sind, die natürlich im Social-Media-Bereich aktiv sind ja. und auch immer mal was mitkriegen. Und wir sagen unseren Mitarbeitern auch immer, wenn ihr selbst aus dem Freundes-, oder Bekanntenkreis was seht, was ihr interessant findet, immer gerne sagen, mhm. wir schauen uns das dann an und überlegen, passt das. Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr eine internationale Lederwarenmesse in Offenbach, wobei die eher ein bisschen antiquiert ist heißt, neue Trends und Marken wirst du da nicht finden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist für uns diese Messe sehr, sehr wichtig. Ich war jetzt gerade vor zwei Wochen erst wieder da. Da schreiben wir ungefähr 40 Prozent unserer Lieferanten in dreieinhalb, vier Tagen. Das ist sehr sportlich, macht aber auch sehr viel Spaß. Im Endeffekt unterhält man sich da aber auch sehr viel mit Kollegen aus der Einkaufsgruppe und auch anderen Kollegen aus Deutschland, um von denen auch äh, mal Tipps zu kriegen. Und man teilt auch gerne Tipps, wenn es nicht gerade der direkte Konkurrent mhm. aus der gleichen Stadt mhm. ist. Ähm, aber äh, man unterhält sich da auch viel am Rande der Messe, mhm. dass man wirklich was mitkriegt. Und natürlich, wenn man irgendwo über die Straße geht, auch wenn man in Düsseldorf ist zum Ordern oder in Hamburg, was mhm. zusätzlich zu der Messe passiert, achtet man natürlich viel drauf oder wenn man selbst reist, guckt man, welche Rucksäcke sind da unterwegs, welche Koffer. Das ist dann
1: Berufskrankheit bei euch. Definitiv. <lacht> ja. also da ist ich wirklich... gucke auf Werbung und, und genau. Sprüche und so und ihr guckt dann auf äh, Accessoire und, und Taschen genau. und Koffer. Genau. Ne? Das ist wirklich, ja.
0: dass wir ganz genau hingucken, mit welcher Tasche ist welche ähm, Altersgruppe unterwegs hm. und ähm, wir versuchen da natürlich immer äh, die Trends frühzeitig mitzukriegen, auch wenn das natürlich nicht immer möglich ist, mhm. aber wir kriegen auch manchmal äh, eine Mail vom Kunden, der sagt, warum führt ihr das eigentlich nicht? Wir schauen uns das dann immer an. Im Vergleich haben wir schon sehr viele Marken mit knapp 100 Stück, die äh, aktiv sind, mhm. so gesagt. Ähm, die muss man auch betreuen. Du hast gerade gefragt, wer macht den Einkauf? Die liegt ja. im Moment <lacht> noch bei mir wieder. Ja, ja. Äh, meine Frau kommt gerade aus der Elternzeit zurück nach mhm. dem zweiten Kind dann hoffe ich auch wieder ein bisschen mehr an sie abgeben zu dürfen, ähm, äh, weil wir uns da einfach äh, immer sehr gut ergänzen. Sie macht mehr die modischen Themen, ähm, ich mache mehr die zahlenbasierten Themen, da ergänzen wir uns super und zusätzlich haben wir eine erste Kraft, die im Moment jetzt, solange meine Frau in der ähm, Elternzeit war, die modischen Themen mit mir zusammen gemacht mhm. hat äh, und da haben wir zum Glück ein sehr gutes Team an der Stelle, was sich ergänzt und auch an der Stelle recht fließend miteinander arbeitet. Also ja. es ist nicht so Schwarz-Weiß-Denken, ähm, aber ein Großteil läuft über meinen Schreibtisch im Moment. Ja, Wahnsinn.
1: Also so ein Allrounder quasi. Ja, kurz oder lang muss, das, muss man genau. das sein. Ja. und ständig, genau. Deswegen auch bis um 1 ne äh, Uhr nachts noch, noch mal die, äh, die Rehgips oder die, die, äh, genau, links, ja. die Wand aufstemmen. Ja. Ist ja zum Glück nicht jeden Tag, aber, aber mal ähm, kommt das, das ja.
0: gibt es auch mal, dass mhm. man halt äh, mal bis spät arbeitet, wenn es notwendig ist. So ist das. Sonst kommt man nicht voran. Genau.
1: Ja. Ja. Wir waren, glaube ich, bei der zweiten Etage stehen
0: geblieben. Dann gibt es noch die na, wir hatten das Ach, Untergeschoss. Ja. Untergeschoss, erste, zweite, stimmt, genau. die drei. Etagen sind ja, tatsächlich genau. durch. Ja. Aber wir haben, äh, um ein Bild über unsere Firma abzuschließen, äh, waren wir während Corona nicht, äh, haben wir uns nicht versteckt, mhm. sondern haben bei den Herausforderungen, die Corona gebracht hat, auch die Chancen gesehen, ähm, und haben nicht nur 2018 vor Corona unser Outlet geöffnet, um den Sale aus dem Haupthaus rauszuziehen, sondern sind während der Corona-Phase übergegangen und haben noch weiter expandiert, haben mhm. in Oldbook noch einen weiteren Laden geöffnet, ähm, der mittlerweile unser Kinderladen ist ähm, und wo wir ganz viel Affen zahlen, beispielsweise Affenzahn beispielsweise, Affenzahn-Schuhe, Affenzahn-Rucksäcke oder Roller oder ähnliches verkaufen, aber auch Kinderkoffer mhm. äh, oder Kindersonnenbrillen, äh, da haben wir ja durch unsere Kinder mit 1 und vier Jahren die Zielgruppe die perfekte Zielgruppe Die zu Hause, ja. dass wir äh, genau mitkriegen, was ist gerade <lacht> angesagt. Ja. Äh, und zusätzlich haben wir in Bad Zwischenan äh, in der Corona-Zeit einen Laden aufgemacht. Da, da haben wir den Mietvertrag mitten im harten Lockdown unterschrieben, Anfang 2021, wo wir dachten, so, hm, vielleicht dürfen wir irgendwann auch wieder öffnen. Mhm. Äh, und haben dann wie Wette aufgemacht, wir haben gesagt, okay, wir übernehmen den Laden vom vorherigen Mieter zum 1.6. und die Wette ist voll aufgegangen, weil am 31.05. sind die letzten Regularien inzwischen gefallen. Äh, war natürlich, keiner konnte es vorhersagen, Mitte Februar. Mhm. Ähm, aber das war wirklich, die Chance hätte man sonst nicht gekriegt, weil normalerweise solche Standorte in, in gerade Touristenstädten eigentlich äh, unter der Hand weggehen ja. an die Filialisten. Und das wurde damals nur ausgeschrieben, weil die Filialisten alle sehr zurückhaltend waren und ähm, da konnten wir eine Filiale sehr gut übernehmen. Die Chance gewittert und genutzt. Genau, ja. da sind wir auch sehr froh drum und jetzt schauen wir einfach mal, äh, wie es weitergeht. Natürlich haben wir auch parallel noch den Onlinehandel dabei, den wir schon seit 15 Jahren betreiben. Insofern haben wir ein Filialnetz von vier Filialen plus den Onlinehandel.
1: Es sind super spannende Themen, die oder wo du uns Einblicke geschert hast bisher. Und ich habe ein Thema, das hast du gerade schon mal ange, angeschnitten. Und zwar habt ihr in der oberen Etage ein Pferd stehen, was in die Fußgängerzone quasi herabschaut. Magst du dazu vielleicht mal was erzählen? Da ja, äh, steht ja nicht
0: umsonst da. Richtig, richtig. Ähm, wir kommen ja, wie vorhin schon beschrieben, ähm, aus, dem Teil der, oder aus dem Segment der Sattlerei. Und äh, die Familie war auch immer mit Pferden verbunden äh, und hatte selbst auch Pferde. Und meine Urgroßoma ähm, hatte ein Pferd, was sich bei einem Turnier das Bein gebrochen hat sie war so todtraurig darüber, dass mein Urgroßvater damals, das war 1912, das Pferd mit der Eisenbahn nach Hannover zum Tierpräparator hat bringen lassen. Ganz geringer Aufwand. Genau, 1912 <lacht> war das noch nicht ganz so einfach, so ein 600-Kilo-Tier zu transportieren. Ja. Äh, und dann wurde es dort vom Präparator ausgestopft äh, und äh, zurückgebracht. Und mir wurde überliefert, dass als es zurückkam in Oldenburg, die Kinder schulfrei bekommen haben, weil das Pferd vom Bahnhof äh, mit dem Feuerwehrleiterwagen äh, zurückgebracht wurde in die Innenstadt, weil damals der Transport noch ein bisschen schwierig war. Mein Urgroßvater zum Glück der Oberbrandmeister von Oldenburg war. Und dann wurde dieses Pferd auf dem Leiterwagen transportiert und die äh, Kinder standen am Straßenrand und haben mit dem Fähnchen gewackelt. Und äh, seitdem ist äh, unser Pferd unser, unser Wahrzeichen, deswegen heißen wir auch Hallerstede, die mit dem Pferd mhm. äh, in unserem Slogan äh, und einen besseren Markenbotschafter können wir nicht haben, weil äh, wenn jemand einen Auswärtigen fragt äh, oder sagt, äh, ja, geh doch zu Hallerstede, sagt er, welcher, weil es gibt in Oldenburg zwei Lederwarenhändler mit Haar, äh, da sagt sagt man, die mit dem Pferd, ach die. Mhm. Das ist für Gut. uns, besseres Branding gibt es ja, nicht. Ja. Wie bei Apple, der Apfel ja, ist bei uns das, das Ganze, Pferd. Der Pferd, das Pferd. Mhm. Und äh, in den 50er Jahren hat das Pferd dann das erste Mal ein Erker bekommen, im ersten Stock. Und seitdem hat es an der Stelle immer gestanden. Und sowohl für uns als auch für die Stadt Oldenburg war im Zuge der Umbauplanung klar, das Pferd muss weiterhin äh, sein Erker haben. Und in die Stadt äh, oder in die Straße reinkragen, hm. ähm, dass es quasi die Straße überblicken kann und äh, über weite äh, Sicht ähm, oder aus der Entfernung schon sichtbar ist. Hat im Zuge des Umbaus auch gewisse Herausforderungen mit sich gebracht, weil das Pferd äh, knapp 80 cm tiefer gekommen ist, sodass LKWs dagegen fahren können. Deswegen haben wir, wie vielleicht einige Oldenburger gemerkt haben, mittlerweile <lacht> äh, automatische Pollack genau. Ja die in der Straße sind. Manche denken, es ist ein Terrorpoller. Ähm, ja, es sind Terrorpoller, mhm. aber nur, damit unser Pferd es da oben bequem hat. <lacht> Denn ähm, statisch und rechtlich gesehen ähm, darf, wenn ein LKW da oben gegenfährt, darf nicht der RK abreißen, sondern es müsste die gesamte Fassade des Hauses zusammenbrechen, mhm. wo wir natürlich nicht so das große Interesse dran hätten. Mhm. Deswegen sind diese Terrorpoller äh, da gekommen und ähm, Jetzt haben, hat unser Pferd auch abends mit den roten Lichtgrenzen des Pollers die definitive Aufmerksamkeit ja. der Fußgängerzone. Auf jeden
1: Fall. Man guckt erst so und dann guckt man so. Ja, genau, genau. Ja.
0: Äh, also an der Stelle ist unser Pferd wirklich für uns schon immer wichtig gewesen. Mhm. Und ähm, wir müssen es aber, weil es immer mal wieder Sonnenbrand kriegt über die Jahre, äh, neu präparieren lassen. Mhm. Tatsächlich. Das letzte Mal war, glaube ich, 2016 ungefähr, mhm. 2017. Äh, und bei uns intern nennen wir es so, äh, so liebevoll Elvis. Elvis? Elvis, ja. genauso wie euer Chef. Ja. <lacht> Insofern, äh, das ist bei uns so intern die Bezeichnung für unser Pferd. Ja, Auch gut zu wissen, ja.
1: Das wusste selbst ich nicht und äh, da kommen wir, glaube ich, zu einem äh, guten nächsten Thema, äh, Tradition und euer Pferd. Das Pferd durfte ich als kleiner äh, Junge auch schon äh, betrachten und anschauen und äh, mich auch mal tatsächlich äh, ganz, ganz früher mal draufsetzen, äh, denn äh, meine Familie hat auch so eine kleine Verbindung äh, zumindest zu, zu eurem Unternehmen und zwar hat meine Oma äh, viele Jahre bei euch äh, im Verkauf gearbeitet. Und oh, ja. das ist schön. Ja, genau. Und das ist die Rita Lange, die kennst du ja auch noch. Definitiv, äh, genau. aus jungen Jahren. Aus habe jungen ich Jahren. parallel
0: mit ihr auch schon gearbeitet ja,
1: damals. genau. genau. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, zu einem auch wichtigen Thema, äh, Mitarbeiter. Und ähm, ja, wie sieht es da bei euch aus? Ihr habt ja verschiedene Bereiche, aber ich glaube, so der Verkauf ist immer so sehr prägnant. Ähm, ja, wie ist da die aktuelle Lage bei euch?
0: Oder vielleicht eine Personal, Entwicklung auch Personal, oder Personal ist wie in jedem Bereich äh, aktuell eine definitiv Herausforderung. Mhm. Ähm, an der Stelle muss man sagen, dass äh, gerade im Verkauf, also wenn man bei uns mal unterscheidet, Verkauf, Wareneingang, Logistik und äh, Online-Bereich, ist der Verkauf für uns der Bereich, wo wir die größten Herausforderungen haben, qualifiziertes Personal zu finden. Wir haben zum Glück einen sehr guten Stamm an Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten da sind. Aber da gehen, wie das Beispiel deiner Oma, die Personen auch peu à peu in Rente. Mhm. Wir haben gerade drei Mitarbeiter noch, die in der Rente zum Beispiel auch als Minijobber arbeiten. Die eine ist seit 30 Jahren da, die andere... Seit, glaube ich, 25, und unseren internen Rekord, den hält Elke, mit äh, mittlerweile knapp über 50 Jahren Betriebszugehörigkeit. Und äh, sie ist auch immer noch nicht müde und äh, arbeitet jetzt, glaube ich, äh, mit der dritten, vierten, mit der vierten Generation zusammen tatsächlich und hat auch immer noch Spaß dran. Also. Mhm. Das ist natürlich ein Fund, ähm, diese Mitarbeiter. Aber auch wir haben viele andere Mitarbeiter, die noch richtig aktiv sind und noch Vollzeit arbeiten, die schon seit 25, 30 oder teilweise auch 45 Jahren da sind. Das hält den Betrieb am Leben. Äh, und das ist auch ein Know-how, was dort ist. Äh, nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich händeringend auf allen Kanälen ähm, Verkäufer zu finden, ich glaube, dass wir an der Stelle ein gutes Team haben, was immer froh ist um neue Kräfte, die auch Lust haben. Mhm. Wo wir wirklich sagen, komm zu uns, guck dir an. Wir sind von bis. Wir haben auch ein paar Studenten, die bei uns arbeiten, wo natürlich absehbar ist, dass sie zwei, drei Jahre da sind, bis das Studium fertig ist. Aber wir haben auch äh, Mitarbeiter dabei, die bei uns äh, mit der Ausbildung gestartet haben und äh, immer noch da sind. Also da ist wirklich ein komplett heterogenes Team, äh, gerade im Verkauf. Und ich glaube, dass gerade das Miteinander das Spaßige ist bei uns. Mhm. Äh, und wir versuchen da auf die Befindlichkeiten, die man im Laufe eines Lebens haben kann. Bei Frauen dann irgendwann das Kinder Kinderkriegen. Äh, und wenn die Kinder da sind, das mein Kind krank. Oder am Anfang erstmal ein bisschen weniger arbeiten, später wieder ein bisschen mehr. Mhm. Da sind wir immer offen für und begleiten die verschiedenen Mitarbeiter auch äh, mit ihrem Lebensverlauf. Und ich glaube, bei einem größeren Unternehmen kann man nicht so viel Flexibilität mitbringen, wie wir es haben. Wir versuchen über flache Hierarchien den Input der Mitarbeiter auch immer mitzukriegen mhm. äh, und da auch äh, dementsprechend auf den Mitarbeiter einzugehen. Mhm. Im Verkauf ist es nun mal leider so, der Samstag ist für uns wichtig, das heißt Work-Life-Balance versuchen wir, soweit es geht, aber der Samstag ist leider wichtig, das macht es uns schwierig, Personen zu finden.
1: Ist Samstag tatsächlich immer, also wie man immer sagt im Einzelnen der wichtigste Tag für euch? Ja, ja.
0: Mhm. Genau. Freitagnachmittag und Samstag ist tatsächlich der wichtigste Tag, früher war es noch mehr, mhm. das muss man auch dazu sagen, dass früher der Samstag noch deutlich wichtiger war. Ähm, aber immer noch ist es so, dass wir am Samstag die meiste Laufkundschaft haben äh, und da wir ein sehr beratungsintensiver Bereich sind, mhm. ähm, müssen wir dann schon das Personal vorhalten, um die Kunden dann zu bedienen, ähm, wenn sie zu uns kommen. Mhm. Funktioniert im onlinehandel natürlich ein bisschen anders. Da oben können die Kollegen die Bestellungen abarbeiten im Laufe des Tages. Im stationären Bereich hat man immer den sogenannten Bus, kommt einmal ein Schwung, Kunden und äh, dann müssen in dem Moment genug Mitarbeiter da sein.
1: Hm. Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell?
0: Mit allen Aushilfen im stationären und online Bereich sind wir knapp 50, mhm. äh, die sich halt über die verschiedenen Bereiche verteilen, wovon äh, deutlich mehr als die Hälfte im Verkauf ist, mhm. ähm, wo wir halt dadurch natürlich auch, wie gesagt, durch das Thema Verrentung äh, auch kontinuierlich Bedarf haben und äh, an der Stelle halt auch von Werkstudenten über Minijobber Teilzeitkräfte Auszubildende äh, Vollzeit und auch vier Tage Woche bieten wir mittlerweile an. Okay, ist ähm, auch ein
1: Alleinstellungsmerkmal, macht auch nicht jeder. Tatsächlich ja, können ist... wir
0: es auch nur durch den Onlinehandel, mhm. weil die Kolleginnen dann morgens erstmal eineinhalb anderthalb Stunden im Onlinehandel arbeiten und dann in den stationären wechseln. Ähm, heißt nicht, dass sie online affin sein müssen, sondern die suchen die Waren für den Onlinehandel aus dem Lager raus oder aus der Verkaufsfläche mhm. und unterstützen so gesehen den Onlinehandel oder kümmern sich darum, dass ein Lagerort äh, von unseren Waren ähm, durchsortiert wird bzw. Ware auf die Fläche verteilt wird, mhm. neue Ware. Dadurch können wir die Vier-Tage-Woche überhaupt nur anbieten. Da haben wir zuletzt auch äh, mit zwei Mitarbeiter gewinnen können in den letzten Monaten, wo wir sehr froh drum sind. Super. Ähm, aber darüber hinaus sind uns halt durch die Verkaufsöffnungszeiten so ein bisschen die Hände gebunden. Work-Life-Balance äh, ist im Verkauf eine Herausforderung, muss ja. man so sagen, weswegen ja. aktuell Verkäufer ja sehr stark umworben sind. Wir versuchen mit einem guten Team Spirit und an der Stelle auch immer wieder kleineren Incentives äh, für gute Stimmung zu sorgen mhm. und dort ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, dass die Teamstimmung, gut ist, zeigt sich allein dran, dass unsere Mitarbeiter von sich aus einmal im Jahr äh, organisieren, dass sie auf für Insel fahren für einen Nachmittag oh, oder für einen Tag, die mhm. fahren morgens hin, äh, sind dann über Tag auf der Insel und abends kommen sie zurück. Immer dieselbe
1: Tag. Insel oder unterschiedliche Insel?
0: Da wir es nicht organisieren.
1: Okay. ist sogar intern. So, oh, okay. ist es von den Mitarbeitern okay. selber. Mitarbeitern selber, schön. Ja, das ist, äh, wir das machen, viel wir
0: organisieren Sommerfest mhm. ähm, und äh, wir beteiligen uns auch mit an der Organisation für äh, einen Weihnachtsbrunch. Den wir quasi im November machen, zum Einläuten des Weihnachtsgeschäftes. Mhm. Da beteiligen wir uns dran mit an der Orga. Ähm, aber diese Fahrt auf die Insel, das läuft komplett cool. unter unserem Radar. Ähm, das äh, finden wir gerade schön, dass das Team so zusammenhält, stationär und online zusammen. Mhm. Dass da kein Klassendenken ist. Und äh, vor allen Dingen, das Online-Team ist, glaube ich, mit dem Durchschnittsalter äh, 20 Jahre jünger ja. äh, als das stationäre so mhm. Team. Aber dennoch haben die richtig Spaß mit
1: Schön. Das cool Ja, das macht, das macht es das dann tatsächlich auch aus. Und ich glaube auch, dass man ein Unternehmen wie ihr es seid am besten kennenlernt, wenn man vor Ort ist. Ich meine, man kann sich bewerben und telefonieren und e mail schreiben und vielleicht ein Gespräch mit dir auch führen oder mit euch, mit ich dir und deiner Frau. Genau. Ja, äh, auch noch. <lacht> so, genau. ne? Einkauf, Personalabteilung, äh, Umbau. Äh, nee, aber... Ich, was ich damit sagen will ich glaube was wichtig bei euch ist oder bei einem Unternehmen wie ihr es seid dass man tatsächlich auch mal reinschnuppert mal das Team kennenlernt und vor Ort ist und auf das ist Fragen. ja das das ist ja das was es nachher ausmacht ne? also da ich stehe den ganzen Tag quasi auf der Verkaufsfläche mit meinen Teamkollegen und äh, verbringe den Tag und das muss dann matchen und passen und ich glaube wenn sich wenn man sich da wohlfühlt dann Jackpot dann ist Definitiv. kommt man also, auch gerne zur Arbeit ja. wir
0: legen da sehr Wert drauf, dass äh, das Team zueinander passt, dass da die richtige Grundstimmung ist. Nur dann steht man füreinander ein ja. und springt ein für den Kollegen, der gerade krank ist. Ja. Und äh, dementsprechend, wenn ein Bewerber Probearbeiten möchte, haben wir da nichts dagegen. Mhm. Muss man natürlich mittlerweile ein bisschen vorsichtig sein, weil der Markt so umkämpft, ist, dass es sein kann, wenn wir sagen, Montag ist das Bewerbungsgespräch, passt alles, hier ist Vertragsentwurf ja. äh, und du kommst Mittwoch nochmal zum Bewerbungsgespräch, kann es sehr gut sein, dass der Bewerber Dienstag schon einen anderen Vertrag unterschreibt. Ja. Deswegen ist es so, dass wir unabhängig von dem Bewerbungsgespräch schon den Vertragsentwurf rausschicken. Mhm. Ähm, weil wir meinen, dass unser Eindruck, den wir in dem Bewerbungsgespräch kriegen, schon ausreichend mhm. ist. Und ähm, wir da selten das Problem haben, dass sich dann im Alltag die Personen äh, anders darstellen. Ja,
1: Super, aber spricht ja auch für euch. Ne?
0: Wir versuchen unser Bestes, äh, äh, <lacht> aber man kann immer nur vor die stehen gucken, ja. das ist auch so. Ja. Du sagtest gerade schon, ähm, ein Team ist mit dem Durchschnittsalter,
1: untersche jünger. unterscheidet sich ein bisschen jünger ähm, und da geht es um das Team Online und genau. Team Online ist glaube ich so das Stichwort, ähm, was ein interessantes Thema ist, weil ihr wart nicht... Schon immer online, logischerweise, sondern auch das ist äh, eine Sache, die dazugekommen ist, die mitwächst, sich entwickelt. Ähm, wie hast du oder habt ihr das so wahrgenommen? Wie, wie wichtig ist auch online geworden? Vielleicht magst du da so ein mhm. bisschen was
0: aus eurer Sicht ähm, erzählen. Also wir sind seit 2008 äh, mit der Firma World online. Ähm, World ist so gesehen ein Tochterunternehmen von Hallerstede. Meine Mutter hat das damals mit Kollegen zusammen aus der gleichen Branche gegründet. Dann waren drei Geschäftsführer, einer aus rendsburg kiel einer aus Lingen und einer aus Oldenburg. Und drei Leute, da wurde immer viel diskutiert in, bei den Besprechungen, aber danach nicht viel passiert. Und nach anderthalb Jahren hat man gemerkt, zusammen klappt es nicht, weil man sich einfach zu viel Bremsklötze sind, weil mhm. man immer auf die nächste Besprechung warten musste, die war dann alle vier Monate und dann ist in der Zwischenzeit zu viel Zeit vergangen. Und deswegen haben wir damals world von den Kollegen abgekauft. Die haben eigene Online-Shops gegründet und ähm, wir sind dann äh, im Herbst oder Anfang 2010 war das dann ähm, mit Coverwood richtig durchgestartet, mhm. dass wir halt darauf Kapazitäten gelegt haben, dass wir dafür auch Mitarbeiter bereitgestellt haben. Und das hat am Anfang halt meine Mutter nebenbei gemacht. Weswegen natürlich, wenn jemand nicht digital native ist, mhm. ähm, das Verständnis für Trends ist kein Vorwurf an Sie, ganz überhaupt nicht, wenn man das Thema online erfolgreich und auch äh, mit einem positiven Ergebnis äh, betreiben will, dann muss man die Zusammenhänge verstehen mhm. und dann muss man sich permanent weiterentwickeln.
1: Wir sagen auch mal, wir, man muss ein bisschen wie Wasser sein, man muss so anpassungsfähig sein und so schnell fließen, wie es auch dann genau. irgendwie fließt. Äh, deswegen musste ich gerade mhm. so ein bisschen innerlich schmunzeln, dazu sagst, dass die Besprechungen damals waren alle vier Monate, was in den vier Monaten
0: online für einen Wandel. Ist. Und was genau. passiert ist, ist immens. Und das merken wir ja bei uns in der Branche auch. Und das ist natürlich heutzutage noch viel schneller geworden. Ja. Damals ging es noch, mhm. muss man vorsichtig zu formulieren. Heutzutage ist das natürlich, vier Monate sind Welten. Ja. Gerade jetzt im Zeitalter von KI. Ja. Ähm, 2015 ist meine Frau ja in die Firma schon eingestiegen, also deutlich vor mir. Und hat sich dann um Einkauf und vor allen den Kofferworld gekümmert. Äh, wo man dann wirklich den Boost bei Kofferworld gesehen hat, weil jemand da war, der sich mit einem Großteil seiner Zeit darum gekümmert hat, hm. Trends identifiziert hat, überlegt hat, wie kann man den Shop von der Usability weiterentwickeln. Kurze Zwischenfrage.
1: Kofferworld, äh, ist es auch die Domain tatsächlich
0: ja. von dem Online-Shop? Okay. Tatsächlich. Okay.
1: Ihr habt es quasi wirklich ausgegliedert und als Tochterunternehmen gar nicht mit genau. Hallerstede in Verbindung? So Nein. teils, teils? Genau, ja. also auf
0: der Hallerstede-Seite, wenn man da zum Online-Shop geht, wird man weitergeleitet ah, zu Kofferworld. Okay. Ja. Eine Zeit lang hatten wir auch hallerstede.de als Online-Shop, hm. äh, dass wir zwei hatten, war vor meiner Zeit. Okay, <lacht> ja. Und 2015 hat meine Frau dann halt Coverworld auch wirklich ähm, die Kapazitäten gegeben, die man aus der Geschäftsführung braucht, um so einen Online-Shop weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, das hat man deutlich gemerkt, die Weiterentwicklung. Und äh, so sind wir dann mit den Jahren, haben wir wirklich immer auch einen Fokus auf dem Bereich gehabt und konnten uns da auch immer weiterentwickeln. Ähm, so dass mittlerweile da auch äh, neun Leute aktiv sind im Onlinehandel, davon vier Leute im Marketing, mhm. was natürlich für den Onlinehandel der wichtigste Wichtig, Part ja. ist. Und ähm, wir dort äh, natürlich auch immer wieder neue ähm, Backend-Systeme entwickeln äh, und uns die richtigen Partner abhängig von der Firmengröße bzw. Shopgröße suchen, mhm. Um, und deswegen natürlich auch immer mal ein Wandel in den Agenturen ist und wir jetzt gerade auch dieses Jahr wieder dazu übergegangen sind, zum Beispiel das SEO-Marketing äh, in-house zu ziehen, mhm. um, weil wir gemerkt haben, jetzt haben wir die kritische Masse, dass wir sagen, dass, das macht äh, Sinn. Mhm. Und da merkt man dann natürlich auch, wenn du das ein Dreivierteljahr in-house machst, wie die Kur sich entwickelt und das ist sehr positive, Effekte hat, wenn man es In-House hat äh, und jemand Vollzeit noch sieht. kürzer, ja, klar. Genau, mhm. und äh, wenn man dann noch jemand hat im Online-Marketing, also unser Head of Online-Marketing, der ist sehr gut vernetzt in der Branche, hat viele Ideen, aber hinterfragt die Ideen auch, dann macht er mit mir kurz Brainstorming, was hältst du davon? Und das läuft viel auch über kurze Kommunikationswege mal über Skype oder WhatsApp, dass er mir eine Idee weiterschickt, was hältst du davon? Würde cool, ich so, so und so machen? Mhm. Halte ich für sinnvoll? Und dann kriegt er von mir innerhalb von Minuten Feedback und dann geht es, äh, am Anfang fragt er mich so, ja, und wie ist mein Budget? Ich so, es ist, Budget ist nicht richtig, das mhm. Wort. Die Kur ist dein Budget. Mhm. Die Kur musst du im, im Griff behalten. Mhm. Wenn du das hast, kannst du meinetwegen auch eine Million Euro fürs Marketing ja. ausgeben. Ja. wäre ich super ja. happy, wenn ja. du eine Million Marketing ausgibst ja. Ja. Äh, und die Kur passt. Mhm. Ähm, und da war er erst ein bisschen perplex, gleich zu Anfang, das Vertrauen quasi, hm. dass er kein Budget vorgegeben kriegt, aber er ist jetzt seit dreieinhalb Jahren da und Schön. das klappt super und ähm, da konnten wir auch miteinander sehr gut wachsen, auch gerade durch die äh, Corona-Phase, die ja hm. deutliche Herausforderungen die wächst hat. Noch
1: mal, da wächst man nochmal ordentlich zusammen, das glaube ich, ja.
0: Ja, er war gerade zwei Monate da ja. oder
1: anderthalb. Das ist, dann, das ist <lacht> dann die Aufgabe, die man dann erstmal auf den Tisch gelegt bekommt. Genau, ja. hm. nee,
0: und ähm, Gerade im Onlinehandel muss du ja immer wieder neue Trends identifizieren und wir haben zum Glück eine Magento-Agentur aus Österreich an der Hand, die auch sieht, dass wir immer Lust haben auf neue Ideen und auch auf Innovation, sodass die mit uns auch sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, dass die sagen, okay, wir würden gerne in unser Firmenportfolio vielleicht dieses Tool integrieren, was haltet ihr davon? Dann diskutieren wir das mit deren Geschäftsführung mal, mhm. ob das was sein könnte, und dann läuft es häufig so, dass Koffer World quasi für die ein Pilotprojekt ist, wo man sich die Kosten teilt. Okay. Äh, und wir dadurch halt äh, unser Feedback zu den Tools und zu den Erfahrungen sehr intensiv mit denen austauschen, dass sie merken, ist das für Shops relevant oder mhm. nicht. Und ähm, dann entscheiden sie, nehmen wir es ins Portfolio auf oder nicht. Und wir können halt permanent neue Sachen ausprobieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch mit Smarter E-Commerce aus Österreich eine große Online-Marketing-Agentur an der Hand gehabt über mehrere Jahre, mit denen wir auch so eng partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, auch wenn wir einer der kleinsten Shops sind, mhm. mit Abstand, glaube ich. Aber weil die gemerkt haben, was für ein fachliches und zahlenbasiertes Know-how und auch so wirtschaftliche Ideen vom Verfachlichen her sind, durften wir damals, als die ihre Pricing Engine entwickelt haben, mit in die Beta-Phase rein, und haben mit denen zusammen sehr aktiv im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Austausch uns dann stundenlang über die Pricing Engine, die sie gerade am entwickeln waren, mhm. ausgetauscht, welche Ideen wir noch haben, was für die am Marken Unique Point wäre. Und haben da natürlich auch vieles, was wir für uns individuell brauchen, äh, etablieren können, was uns natürlich nachhaltig hilft. Und da merkt man wirklich, dass der Hintergrund, den meine Frau und ich haben, aus der Beratung, sie aus der Lagerlogistik, beratung mhm. und Schnittstellenbetreuung, mhm. was sie über Jahre gemacht hat, bevor sie in die Firma eingestiegen ist, und ich aus dem Kennzahlen- und Planungssystembereich, wo ich natürlich sehr, sehr prozessuales Denken und Zahlendenken äh, verankert habe, ähm, für Firmen dann auch das Ganze interessant ist, ja. weil wir über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Und nicht nur einfach in unserer Branche denken, sondern immer mal wieder neue Ideen mitbringen. Out of the box, ja. Und äh, aus der Erfahrung der Beratung, sechs Jahre Beratung, ich glaube, ich hatte 45 oder 47 Projekte, die ich gemacht habe bei mittleren und großen Unternehmen, mhm. wo man viel auch gesehen hat, was ist falsch gelaufen? Oder warum entwickeln sich die Umsätze nicht? Mhm. Oder warum ist die Marge schlecht? Da kann man natürlich vieles draus ziehen. Auch wenn wir jetzt ein kleines Unternehmen sind, sind wir trotzdem für große Partner durch das Know-how interessant. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Matching,
1: was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und das Know-how, wie gesagt, was ihr euch damals angeeignet habt, kommt euch nur zugute.
0: Ja, wir versuchen im Endeffekt in diesem sehr ähm, intensiven Markt, mhm. online wie offline, äh, an der Stelle mit unserem Know-how das Ganze auf Spur zu halten, mhm. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass äh, in unserer Branche man ähm, so auch noch in drei oder fünf Jahren seine Berechtigung hat, weil an der Stelle der Markt sehr volatil ist, hm. ähm, die Innenstädte leider ähm, an Frequenz verlieren und ohne Frequenz in der Innenstadt kannst du keine Umsätze generieren. Ja. Dementsprechend muss man natürlich sehr genau aufpassen, was passiert am Markt und wie kannst du dem entgegenwirken mit den Hebeln, die man selbst in der Hand hat. Hm.
1: Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Mix. Ne? Du hast es gerade nochmal angesprochen, die Attraktivität der Innenstädte oder Innenstadt hier auch gerade in Oldenburg spielt für euch ja auch eine wichtige Rolle. Du sagtest es selber, ihr habt lebt von, davon, dass Samstags, Freitags, aber auch natürlich in der Woche bei euch Kundschaft reinkommt, diese beratend äh, im online Laden, äh, dann die Produkte auch kaufen können. Ähm, und der Umbau, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, äh, sowohl innen als auch außen, das Stadtbild nochmal Aufzuhübschen und äh, ich meine, ja. das Pferd dort oben ist, ist, ist eine lange Tradition, gehört irgendwie mit dazu, ist zum Stadtbild schon fast. Und ähm, wie siehst du denn, oder, oder ja, das Thema Innenstadt Attraktivität was, was, da muss was passieren, glaube ich.
0: Ähm, jeder. Immobilienbesitzer in der Stadt sollte seinen Anteil zur Attraktivität der Stadt beitragen. Hm. Das haben wir uns damals äh, bei dem Umbau auch gedacht. Nur wenn äh, die Inhaber der Gebäude halt äh, etwas für die Attraktivität der Stadt äh, dazu beitragen, kann es möglich sein, die Innenstadt nachhaltig äh, belebt zu halten. Hm. Weil Oldenburg lebt davon, dass wir ein großes Einzugsgebiet haben bis nach Holland rein und die komplette Küste, jetzt gerade in den Sommerferien kommen die Touristen von der Küste, die dort halt mit ihren Kindern den Badeurlaub machen, mhm. der dieses, diesen Sommer ein bisschen ins Wasser gefallen ist, weswegen wir sehr viele Touristen in der ja. Stadt hatten, das mhm. muss man wirklich sagen. Mhm. Davon lebt die Stadt, dass sie attraktiv bleibt. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil man auch einige institutionelle Vermieter in der Stadt haben, die natürlich weiterhin vergleichsweise hohe Mietwünsche hatten, hm. was man irgendwo auch verstehen kann. Aber äh, man muss auch berücksichtigen, was ist besser, der fünfte Leerstand oder vielleicht auch mal einen Pop-up äh, von hm. irgendeinem äh, jungen Unternehmen ja. zuzulassen. Ähm, da hat die Stadt ja schon vor Jahren mit dem Innenstadtmanager vor zwei Jahren dagegen gesteuert. Aber den Ideen, die dort generiert werden, sollten vielleicht auch mal Taten folgen. Mhm. Das hat man ja gerade auch an dem Beispiel des offenen Briefs äh, von Leffers gemerkt, dass das hinter den Kulissen gefordert wird, dass die Innenstadt sich wieder hübscher darstellen sollte mhm. und sicherer. Ähm, ich glaube, da braucht man nicht großartig was hinzuzufügen, mhm. was dort geäußert wurde aber es wünschen sich natürlich alle, dass äh, man da an einem Strang zieht ja. mit der Politik und äh, da zukünftig es wieder in die richtigen Bahnen geleitet wird ähm, und dann der Handel auch äh, wieder ein bisschen zurückkommen kann.
1: Hm. Ja, ich glaube, es ist generell ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ja aber auch schon lange irgendwie zur Debatte steht und immer wieder aufkommt, Definitive. so wie die viele andere Themen, die, die das Stadtbild auch betreffen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wohin sich das entwickelt und wie das äh, noch so weitergeht. Definitiv. Ja. Hast du ähm, so Richtung Abschluss ähm, noch Themen, die dieses Jahr anstehen, noch Events, noch äh, irgendwas, äh, was bei euch im Unternehmen ansteht? Ich meine, die Weihnachtszeit steht. Ich wollte gerade sagen, die Weihnachtszeit,
0: wir bereiten uns jetzt gerade intensiv ja. äh, auf die Weihnachtszeit vor, weil im Laufe des Oktobers kommt ähm, die ganze Ware für ja. das Weihnachtsgeschäft mhm. an der Stelle. Jetzt gerade laufen noch die letzten Orders für das nächste Jahr. Ähm, da ist ein Großteil für das erste halbe Jahr schon geordert, aber da laufen jetzt noch die vereinzelt welche. Und dann bereiten wir uns sehr intensiv auf die Weihnachtszeit vor. Ähm, werden halt an der Stelle die Marketingkampagnen wieder weiter hochfahren Richtung Weihnachten, damit wir dann den Kunden wieder ein schönes Einkaufserlebnis äh, für die Weihnachtsgeschenke bieten können. Ja. Ähm, unabhängig von der äh, Altersklasse, von den ganz Kleinen, die dann mit leuchtenden Augen, vielleicht mhm. mit dem schon rausgehen, ähm, bis zu den äh, ganz Großen, die dann mit dem neuen kleinen, Herrenumhänger rausgehen ja. oder ein Portemonnaie zu Weihnachten kriegen, was das ja. klassische Geschenk oder sie, ist. Oder sich selber beschenken, ja. Oder sich selber ja. beschenken, ja. Ähm, oder der Last-Minute-Kauf des Mannes äh, am 23. Ja. <lacht> oder 24. mit der Handtasche.
1: Dürfen wir das einpacken? Ja, natürlich. Äh,
0: selbstverständlich ja. gerne. Ja. Nein, das machen wir sehr mhm. gerne. Also da ist es schon so, dass jetzt so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm gerade ist. Es ist jetzt so Ende September, Anfang Oktober. Ist mhm. noch ein bisschen ruhiger. Äh, und dann... Äh, soll es wohl wieder ein bisschen wuseliger werden. Ja. Hoffen wir zumindest. Ja,
1: ich drücke die Daumen. So soll es ja sein dann auch zu Weihnachten. Auch genau. für euch ein belebtes Geschäft quasi.
0: Ja. Das hoffen alle.
1: Zum Abschluss äh, des Podcasts. Erstmal muss ich mich äh, jetzt schon mal bei dir bedanken, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast. Äh, in die Tradition, in euer Unternehmen und äh, auch da, wo es noch hingeht. Ähm, und zum Abschluss, eigentlich stelle ich die Frage immer vorweg. Aber die stelle ich jetzt zum Ende. Kannst du dir vorstellen, was ich frage? Wir haben immer ah, eine, eine letzte Frage. Ich weiß es gar nicht. Das hat was mit, den hat Namen was mit dem Namen ja, zu tun. korrekt, genau. Und äh, du hast, oder wir haben in dem Podcast schon ganz viele Dinge gehört, die euch wahrscheinlich konkurrenzlos machen. Aber vielleicht so zum Abschluss ganz kurz erklärt, was macht Hallerstede so konkurrenzlos?
0: Wir haben über die Jahre immer versucht, äh, vor dem Markt zu sein. Wir haben mit dem Umbau quasi vorgebeugt, dass viele äh, Lieferanten die Händlerschaft einkürzen, weil sie ein wertiges Erscheinungsbild in der Zukunft haben wollen. Das haben wir schon 2018 antizipiert. Und der Umbau hilft uns nachhaltig an der Stelle. Mhm. Ein überregionaler Leuchtturm, hatte ich vorhin schon mal gesagt, äh, so nennen wir es intern gerne, zu sein, äh, um für Marken und auch die Kunden attraktiv zu sein. Das ist das Fund, wovon äh, wir zehren an der Stelle. Und weil wir so ein schönes, wertiges Erscheinungsbild haben, sind wir nicht nur für die Kunden und Lieferanten attraktiv, mhm. sondern es ist natürlich auch immer eine Aussage, wenn ein Mitarbeiter sagen kann, ich arbeite bei Hallerstede. Ja. Das merken wir, dass das äh, für Mitarbeiter auch interessant ist, bei uns zu arbeiten, weil wir halt so wertig unterwegs sind. Mhm. Äh, und weil wir an der Stelle halt auch langfristig ruhig und besonnen arbeiten. Und deswegen immer nicht nur bei den Kunden von dem ersten Frühjahr, von dem ersten Schulranzen, mittlerweile von dem ersten Kinderschuh, äh, bis zur letzten Handtasche arbeiten wollen, sondern auch bei den Mitarbeitern mhm. von der Ausbildung bis zur Rente gemeinsam arbeiten wollen. Diese Konstanz über Generationen, die macht uns, glaube ich, in Kombination mit dem Immer-Schauen, was sind die aktuellsten Trends, ja. wie müssen wir unsere Geschäftsräume dafür ausrichten, konkurrenzlos. Ja.
1: Und damit setzen wir einen Punkt und ich bedanke mich recht herzlich für diese spannende und tolle Podcast-Folge mit dir. Und ich glaube, die Kamera läuft noch und dann sagen wir vielen, vielen Dank und bis zum nächsten
0: Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss.